0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. května.
1: Benedikt 16 přijal dnes v oddělených audiencích delegace státních představitelů Makedonie
0: a Bulharska. Církev má dvě nové blahoslavené, jednu portugalskou a jednu brazilskou řeholnici.
1: Na závěr našeho vysílání uslyšíte rozhovor s Antoniem Sočím, autorem knihy Bálka proti Ježíši.
0: Pořadem vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zpráví vatikánského rozhlasu. Vatikán. Nikoli ekonomické zájmy, ale společné křesťanské kořeny propůjčují jednotu evropským národům. Tuto myšlenku dnes zdůraznil Benedikt XVI na dvou oddělených a posobě následujících audiencích. Nejprve státní delegace Makedonie v čele s jejím prezidentem George Ivanovem a potom bulharské delegace v čele s předsedkyní parlamentu Ceskou Cačevou. Obě delegace navštívily svatého otce v souvislosti se svátkem svatých cyril a Metoděje, který podle pravoslavného kalendáře, jenž obě země zachovávají, připadá na zítřek. Slavné a zasloužilé průkopníky evangelizace Evropy svatého Cyrila a Metoděje ctí západ i východ, podotknul Benedikt 16. Jejich svědectví a učení je dosud aktuální i pro ty, kdo jsou povoláni vládnout národům. Jedině v božím plánu je totiž třeba hledat základy civilizace a společnosti prostoupené duchem smíření a pokojného soužití.
1: Neexistuje skutečná jednota, bez respektu k důstojnosti každé lidské osoby a jejich nestizitelných práv.
0: Svatí Cyril a metoději vyslaní ke slovanským národům uprostřed mnoha těžkostí správně pochopili, že Kristovo evangelium je schopné osvítit každou oblast a dimenzi lidské zkušenosti.
1: La parole di Dio Boží slovo neustále volá ke konverzi srdce, aby každé rozhodnutí, každá volba byly očištěny od egoistických zájmů a neustávající konverze umožňuje zrod nového lidstva.
0: Nové evropské národy, které se v těchto letech otevírají novým perspektivám spolupráce, řekl dále papež, si v těchto dvou velkých svědcích připomínají, že jejich jednota bude pevnější, bude-li založena na společných křesťanských kořenech.
1: Má-li být nová Evropa postavena na pevných základech, nestačí k tomu jen poukaz na ekonomické zájmy, ale je nezbytné se vztahovat k autentickým hodnotám, které mají svůj základ ve všeobecném mravním zákoně, jenž je vypsán do srdce každého člověka.
0: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na setkání s makedonskou a bulharskou státní delegací.
1: Vatikán. Benedikt XVI. během nedělního pozdravu k věřícím portugalského jazyka po modlitbě Regina Celi, obrátil pozornost ke dvěma beatifikacím, které proběhly v neděli v portugalském Lisabonu a v brazilském Salvador da Bahia. V Lisabonu blahořečil perfekt kongregace pro svatořečení kardinál Amato řádovou sestru Marii Kláru od dítěte Ježíše, která žila v 19. století v Portugalsku. Tam založila novou větev v špitální kongregace františkánek od neposkloněného početí, které se věnují péči o nemocné. Tato kongregace je dnes rozšířena i za hranicemi Portugalska. V Brazílii pak arcibiskup Sao Salvador da Bahia, kardinál Maiela Agnello, beatifikoval sestru Dulces López Pontes, známou pod přezdívkou brazilská matka Teresa. Ta žila v letech 1914 až 1992. Jako členka sestr misionářek neposkleněného početí Matky Boží v Bahia a věnovala se tam nejrozmanitější charitativní činnosti. Zakládala nemocnice a školy a již za života ji provázela pověst svatosti. Dvakrát i v Salvador da Bahia navštívil během svých cest do Brazílie
0: blahoslavený Jan Pavel II. Vatikán. O sepětí mezi charitativním a evangelizačním působením církve hovořil dnes státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone na generálním zasedání Caritas Internationalis, která si letos připomíná 60. výročí svého založení. Vatikánský státní sekretář sloužil v svatou pro 300 účastníků tohoto zasedání. Ve svého míli poukázal na výchovný rozměr působení této organizace, která pomáhá lidem, kteří se nacházejí v nouzi a zdůraznil potřebu její křesťanské totožnosti, protože církev koná službu milosedenství po vzoru Ježíše Krista. Kardinál Bertone zmínil také, že základem veškeré bídy je egoismus a lhostejnost, což se v oblasti politiky projevuje především korupcí. Proto je tím více zapotřebí poukazovat na důstojnost lidí, kteří jsou v nouzi.
1: O náboženském rozměru charitativní práce mluvil také kardinál Robert Sarach. Předseda papežské rady Kor ve své promluvě za zahájení generálního zasedání poukázal na integrální rozměr lidství jakožto božího synovství, který musí provázet každou aktivitu na pomoc chudým a potřebným. Charita musí být aktivní v rámci poslání celé církve, a nikoliv mimo ní. Kdyby Charita nebyla nástrojem a výrazem tohoto poslání, neměla by důvod existovat. Předsedou Caritas Internationalis je kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga. Honduraský kardinál zdůrazňuje potřebu lidského rozměru chudoby, který nezřídka zaniká za programovými prohlášeními a ekonomickými ukazateli. Proto se zasedání této organizace koná pod heslem Jedna rodina, žádná chudoba. To však nadále zůstává jenom přáním.
0: Bylo by možné je splnit, ale nebyla k tomu ochota když se formulovaly takzvané milénijní cíle rozvoje. Nepochybuji o dobrých úmyslech, ale nedostávalo se politické vůle, aby se všechno mohlo hnout kupředu. Jinak by už byla chudoba zredukována alespoň z jedné čtvrtiny. Tak tomu ale bohužel není. Když jednáme s mezinárodními finančními institucemi, všichni říkají, pohleďte vždyť stupeň chudoby se snížil, Odpovídám vždycky, že tak je tomu možná na papíře, protože některé země vykazují hospodářský růst. Ale ve skutečnosti tomu tak není, díváme-li se do tváří chudých. V souvislosti s motem našeho setkání proto tvrdím, že je zapotřebí na nejbližší čtyři roky přijmout globální plán. Omezit chudobu je nezbytné, protože jinak nebude mír. Říká
1: kardinál Maradiaga, Předseda Caritas Internacionalis.
0: Konec zpráv.
1: Křesťané jsou dnes v celosvětovém měřítku nejvíce a neustálen násilně a beztresně pronásledovanou skupinou. To jsou slova, která francouzský židovský intelektuál Bernard-Henri Lévy napsal v jednom svém článku loni v listopadu. K tématu se nyní vrací italský spisovatel Antonio Sochi v nadepsané Válka proti Ježíši. Autor v ní Pátra pokořených antikřesťanské ideologie, a zároveň zdůrazňuje, jak moderní archeologické objevy a historické bádání potvrzuje pravost evangelních událostí. Proč je tedy v současném světě tolik nenávistí vůči křesťanům? V rozhovoru pro vatikánský rozhlas Antonio Soči vysvětluje.
0: O důvodech nenávisti světa vůči křesťanství se píše v Evangeliu. Je to týž důvod, pro který byl Ježíš pronásledován a ukřižován. Je to nenávist světa v janovském smyslu, která přetrvává stále. Počínaje francouzskou revolucí, se začínají prosazovat ideologie, které obsahují toto protikřesťanské nastavení. To se promítá do pronásledování Ješi Ústila ve 20. století. Století krvavém pro křesťany ve všech koutech světa a pod nejrůznějšími režimy. Zdá se, že křesťanství má v sobě cosi, co je pro moc jako takovou, Útok na
1: křesťanství nespočíval jenom ve fyzickém násilí, ale také v úsilí oddělit historického Ježíše a Krista Evangelii. Zázraky a vzkříšení tohoto takzvaného Ježíše víry pak byly představovány jako výmysly křesťanské komunity. Během 1700
0: let nikdo nespochybňoval historicitu evangelního vyprávění. S tím se začíná až v 17. a 18. století. Je to ideologický útok, živený různými filozofickými směry. Toto odmítání nevyvolalo nějaké nové historické zjištění, nový dokument nebo archeologický objev. Zakládalo se na pouhém ideologickém předpokladu tedy na předsudku, který říkal, že není možné, aby se Bůh stal člověkem, a že tedy není možné, aby Kristus dělal zázraky, které jsou popsány v evangeliích a které se ukazují v tajemství jeho osoby. Z těchto premis se tedy vyšlo a postupně se tak bourala evangelia prostřednictvím celé řady intelektuálních operací, které ovšem posléze senzačně vyvrátily všechny archeologické objevy, které naopak historicitu evangelií potvrzují. Samotný Albert Schweitzer říká, že v naprosté většině jde o životopis Ježíše vzniklé z nenávisti, protože nedokáží připustit, že Ježíš je Bůh. Jeden z klíčových bodů vaší
1: knihy se týká Tübingenské školy, která navrhla velmi pozdní dataci Evangelií až kolem roku 100 po Kristu. Zatímco z jiných studií počínaje otcem Karmíňákem po otce O. Caragena zejména s odkazem na fragment Kunránu 7.2.5, vyplývá, že Evangelia je třeba datovat před zničením chrámu, tedy před rok 70., Můžete se nout, s čem spočívá důležitost datace Evangelii pro historicitu Kristovy postavy?
0: Na rozdíl od toho, co katolická tradice a řada dalších autorů tvrdí, tedy, že Evangelia byla sepsána v letech bezprostředně následujících Kristovu smrt a vzkříšení, počínaje 18. stoletím se začalo s jejich velmi pozdní datací. Tyvingenská škola datovala Janovo Evangelium dokonce do roku 200 po Kristu. V případě tohoto evangelia pak došlo k senzačnímu objevu papíru P52, který byl kopií evangelia z doby kolem roku 100 a nešlo o originál. A tedy bylo nutné předpokládat předlohu ještě daleko starší. A tak byla tato idea vyvrácena. Neméně podstatná historická bádání pak doložila, že také struktura textu odpovídá době mezi rokem 50 až 60. To všechno dokládá ohromné množství objevů, také nedávného data. Takto stará datace, můžeme říct, je sama o sobě dokladem autentičnosti. V každém případě ale naprosto vyvrací jeden ze základních sloupů racionalistického útoku na Evangelia. Podle něhož byla Evangelia napsána anonymními autory mnoho desetiletí a snad do konce století po skončení Ježíšova pozemského působení. To všechno neplatí. Evangelia jsou velice věrnou kronikou tak jako věrnost svědectví o faktech, viděných na vlastní oči, je tím, co je typické pro celé rané křesťanství.
1: Ve své knize mluvíte také o tom, jak opakovaně nepřátelství ke křesťanství bylo spojeno s nenávistí a pronásledováním
0: židů. Jednou z nejdůležitějších kapitol tohoto pokusu zbavit Ježíšovu postavu historicity bylo úsilí vzdálit ho dějinám židovského národa ve kterých nacházíme po celá staletí proroctví o spasiteli, která se pak do posledního detailu uskutečnila v Ježíši. Proto bylo potřeba zbavit Ježíše této zátěže a udělat z něj romantického solitéra. Celá řada autorů, vyznavačů racionalismu, tak vyjadřuje pohrdání vůči židovskému národu. Tak, jako bylo nutné oddělit Ježíše od těch, kdo jej následovali a vyrobit z něj postavu romantických rysů, která nakonec ztroskotala. Ježíš byl ohlašován a očekáván po staletí izraelským národem. Narodil se uprostřed vyvoleného národa a jeho přítomnost je dosvědčena novým božím lidem, který se zrodil z jeho smrti a jeho vzkříšení.
1: Říká italský spisovatel Antonio Sochi, který svou poslední knihu věnoval otázce historicity Ježíšovy osoby a analýze důvodů, proč byla tak často popírána.